0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了南风窗、财经杂志、财新网的内容，我们将一起来了解刘强东的美国往事。
0: 刘强东案过去将近一年时间，美国警方公布的一百四十九页的档案，再度把这一案件拉入公众视野。刘强东的律师表示，警方公布的证据再次证实刘强东的无辜，而女方则提醒，完整分析各方的证词，不要断章取义。过去这一年，这桩发生在大洋彼岸的案件，经历数度舆论反转，扑朔迷离，宛若罗生门。报刊选读，今天为您讲述刘强东美国往事
1: 。美国明尼苏达州警方于当地时间七月二十四号释放了刘强东案的全部证据，包含一份一百四十九页的文件、九幺幺出警记录、采访笔录、视频和音频记录、相关照片、信息往来记录等等。美国警方表示，公布档案报告符合明尼苏达州的法律，并且由于这一案件公众关注度极高，所以公开发布此案报告。很快就有自媒体以“重磅：刘强东案一百四十九页警方档案公布，基文裸睡鸳鸯浴发生关系”为标题，发布了一篇文章。这篇文章被大量转载，在国内引起了不小的轰动。消息蔓延后，刘强东一方的代理律师表示。警方公布的证据再次证实，从一开始刘强东先生就是无辜的。刘强东先生十分感谢司法部门在调查此案过程中所付出的努力。而案件中的女方当事人刘静瑶在接受财经、财经网等媒体记者采访时则说，她对此次警方公布的材料没有异议。但是国内一些媒体所提到的“鸳鸯浴、裸睡”等字眼并未出现在警方公布的材料里，她对此表示愤怒。他强调，希望关注此案的人能够完整分析各方证词，从而发现证词中的疑点，而非断章取义。同时，他也表示，他不想撤销正在进行的民事诉讼，希望借此为自己证明。这起民州案事发于2018年8月31号凌晨，刘强东被美国警方逮捕之后，再被移交给美国明尼苏达州亨内平郡检察院。二零一八年十二月二十一号，经过长达三个多月的审查，检方决定不予起诉。检方决定不予起诉，警方公布全部的档案，并不意味着明州案已经终结。刘静瑶已经在今年四月份对刘强东以及京东提起了民事诉讼，这个案子将会于今年的九月十一号在美国明尼苏达法院开庭。刘静瑶在民事诉讼书里提出了六项指控。包括意图伤害和殴打等等。多位法律界人士表示，此前检方的决定和现在警方的档案均会对接下来的民事案件造成影响。但民事诉讼对证据的要求和标准与刑事案件是不同的，民事诉讼存在不同结果的可能性。
0: 过去这一年，在涉事双方多回合的视频录音公关战的推动下，这桩发生在大洋彼岸的案件似乎陷入了罗生门。美国警方公布证据后，自媒体文章里的刺激情节和直白的语言，激发着舆论场围观者的窥探欲和想象力。警方公布的一百四十九页档案，到底透露了怎样的细节？报刊选读继续播出刘强东美国往事。
1: 一百四十九页的明州案档案是一份复杂的文件，包含多方问话。在美国加州执业的律师刘龙珠指出，警方公布的档案里第三方证词很重要。他解释说，警方报告里刘强东和当事女生对于是否强奸的说法是完全不一致的，而真相只有一个，至少有一个人在说谎。在没有其他证据的情况之下。当事双方的陈述都会倾向于维护自己的利益，因此证人证词非常重要。在该案当中，除了刘强东秘书和助理的证词之外，当天晚上的司机以及刘静瑶和刘强东回学生公寓时遇到的人的证词，作为第三方证词格外重要。刘强东的司机在美国被雇佣了七天，每天工作十七个小时。他在接受询问笔录时回忆刘静瑶上车时的情节时说：“刘强东抓住了女孩的手臂，试图要制服她，并将其带上车。之后，随行的其他人给了司机地址。司机说，在开车的途中，通过后视镜发现该男士对女孩动手动脚。同行的女助理发现司机在看后座的两个人，就调整了后视镜。司机表示说，他听见了亲吻和一些其他的声音，并没有听到求救。”但他也没法肯定后座的活动是两厢情愿的。在女孩公寓门口，司机把他们放下，并等待了大约一个小时之后，打电话给助理询问是否要继续等待。助理让他离开。当天接警的警察蒂莫西则在报告当中披露了有关刘静瑶的口述。他指出，刘静瑶在描述事件的时候存在一点语言障碍。刘静瑶表示自己在当天聚会喝醉之后。刘强东的秘书被他们叫车，把他护送上车。包括刘强东在内，车上有四个人。天目溪警官表示，刘强东多次要求女孩去酒店，但他知道其已婚，与其一起去酒店是错误的。刘强东反复要求他进入酒店，他说自己想回家。刘强东同意送其回宿舍。在警方的采访笔录当中，刘静瑶反复表示自己无法离开，但她并不知道刘强东会这样对她。他说：“他只是个普通女孩，并不想成为刘的情人，也不想傍大款。”他描述自己一开始并不想报警，只想刘强东赶紧离开，并在凌晨叫了两次 Uber。但是刘强东不愿意离开，女孩则一直想着逃走。警方公布的刘静瑶和国内友人的微信记录里，他提到自己喝得很醉，被强奸了，但不愿意报警。他觉得报警无用，自己也没有足够的证据。在这份149页的文档当中，关于一同洗澡，当时双方各有不同的表述。刘静瑶在对警察的证词中说，进入他的公寓之后，刘强东亲吻她，还试图脱掉她的内衣。她几次拒绝并劝说刘强东能冷静下来。后来，她让刘强东去洗澡，刘强东随后将她拉进了浴室，并要求刘静瑶给他洗澡。刘静瑶说自己挣脱出来之后，衣服淋湿了，待在外面。但是，在那段已经在网络上广泛传播的刘强东的证词里，他是这样说的
0: ：“We 我们一同进入浴室，他帮我清洁身体，然后我进入卧室，他又在浴室待了一段时间。我想他是在洗澡。”
1: 在刘强东的录音文件中，他陈述。洗完澡之后，他们发生了性关系。他说女方没有拒绝，还很享受。关于裸睡的细节，也出自刘强东的证词。他在录音文件当中说，他醒来之后，女孩已经醒了，没穿衣服，在玩手机。不久，警察来敲门。但刘静瑶在七月二十五号接受财经记者采访的时候说，这些证词当中的疑点被忽略了。他表示，事发时自己穿着衣服，而且是长裙。警方的执法记录仪也显示，警察开门的时候，他穿好了衣服
0: 。在过去一年内，这起发生在大洋彼岸的案件，经过数度舆论反转，波折程度不亚于一场大战。而舆论战的起点是2019年4月16号，这一天，当事女生实名向美国明尼苏达地方法院提起民事诉讼。报刊选读继续播出。刘强东美国往事
1: 。二零一九年四月十六号，当事女生以实名刘静瑶向明尼苏达地方法院提起了民事诉讼。被翻译成中文的起诉书很快传遍了网络。起诉书当中。刘静瑶不仅描述了事发经过，还以刘强东对其构成民事胁迫与人身侵犯、非法拘禁、基于性的侵犯与侵害，对刘强东和纳斯达克上市公司京东提起了诉讼。起诉书当中表示，原告以志愿者的身份受邀参加工商管理博士中国项目，在不止与刘强东见面并发生性接触预谋的情况之下，作为唯一受邀女性参加了2018年8月30号的晚宴。被灌醉酒后进入刘强东豪车并被猥亵，反复拒绝后，刘强东同意送他回家。在希望保持礼貌和尊重、不想局势恶化的情况下，与刘强东一起进入大楼并回到公寓。本以为刘强东会回去，却不料在公寓内被强奸。这份起诉书公布之后，国内掀起了谴责刘强东的舆论声浪。但到了四月二十二号，微博名为“明州世纪”的账号发布了两段视频。一段视频的标题是“刘强东明州案晚宴视频曝光，女方未醉酒主动跟随”，另一段的标题是“仙人跳实锤，明州案公寓视频曝光，女方举止亲密主动邀请刘强东进入”。微博账号“金晨曦律师”则转发表示：“本人为刘强东先生的代理律师，经当事人确认，该视频内容属实。”一时间，舆论迅速反转。然而，值得注意的是，明州世纪的注册时间是2019年1月31号。除了视频之外，微博上并无其他内容。到了4月23号，舆论又经历了反转之后再反转。微博名为“陈纯开缪”的账号也发布了一段视频，声称是从刘静瑶处获得的完整视频和发布授权。他表示，起诉书中所言完全真实。饭局中三个小时，刘静瑶都是坐在刘强东的身边，只有最后几分钟才坐在了其他座位，并指出明州世纪发布的视频有误导公众之嫌。同一天晚上，有家媒体表示，他们的记者收到了匿名邮件，称有刘强东代理律师和女方当事人的谈判录音，总长度是两分零五秒。在录音当中，经过声音处理的女方当事人有这么一段话我不希望上法庭，我没有时间。你可以告诉他，他可以给我一笔钱，我还需要他的道歉，否则我就会去法院提起诉讼。在接下来，一个叫做“呈现小组”的账号则表示，上述所谓谈判录音是删减版音频，六分钟的对话被剪辑了二十三次。同时，这个账号也发布了一份由他们听录、翻译和制作的完整音频。这个账号表示，那段两分零五秒的视频改变了女生的声音，选择性的剪辑了话语，抹去了女生没有找律师、不想公开、坚持要道歉和赔偿，但毫无谈判经验和准备，也对赔偿金额毫无概念的状态。他们认为那段录音也掩盖了刘强东代理律师从警察处获得女生的联系方式，主动致电的行为。以及刘强东被保释之后，代理律师再也不接女生电话这些重要细节。这几段视频和音频在网上掀起了一场舆论大战，有人觉得女方亲密主动，分明就是仙人跳；也有人认为男方公关操作痕迹明显，完整视频和音频恰好验证了女方起诉书的内容。财经杂志在四月底采访过刘静瑶本人，她陈述。自己当时因为醉酒，所以在公寓内，刘强东让他挽着自己的手臂，他没敢拒绝。对于网络上“仙人跳”的指责，刘静瑶则表示，如果打赢民事诉讼官司的话，他会捐出全部的赔款。南风窗的记者则采访到了刘强东的美国代理律师，向他们询问视频和音频的真实性。对方提供了一则声明，声明中说。从一开始，我们的客户对这件事情就持真实的态度，并始终如一。但是，正如视频监控显示那样，刘静瑶女士并非如此。遗憾的是，她还在继续尝试通过媒体传播错误的信息和不实的指控，并试图干扰司法程序。我们相信我们的客户是无辜的，这被证据和检察官提出不指控的决定所支持。我们将在法庭上大力捍卫客户的声誉。
0: 当事双方各执一词，围观者难辨真假。这场舆论战背后，刘强东是否有公关团队或志愿者协助，人们无从知晓。但翻译和发布刘静瑶视频和音频的，则是支持刘静瑶的志愿者。报刊选读继续播出《刘强东美国往事》
1: 。何源是助力静瑶翻译小组的发起人。他开始并不认识刘静瑶，但对这个案子一直保持着兴趣。萌生出翻译起诉书的念头，是他看到媒体人王志安发布了一版起诉书翻译之后，觉得那个版本存在很大问题。这个女孩说：“他们当时想把这个公开英语档案翻译到国内来，是想从静瑶的角度呈现案件的经过。起诉书写得很详细，就想把它传播开来，让更多人看到，就出于一个非常简单的目的。”这个翻译小组总共有二十七个人自愿参与，有人翻译，有人校对，有人提供法律术语建议，一共花了三十个小时，是由不同时区的留学生们接力翻译的，并且还经过了公益律师的校对。也就是说，这份起诉书的中文翻译和传播，并不是由刘静瑶本人进行的，而是一群对这个案子比较感兴趣的志愿者。何媛说：“当时他们以为翻译完了就完了，可没想到起诉书的传播范围会那么广。”这个女孩强调，志愿者们翻译起诉书的初衷不是要打舆论战。陈纯最初也没想过自己会涉入舆论战，他也并没有参与翻译，只是在网上帮忙签名联署声援女生。在明州世纪发布不利于刘静瑶的视频之后，陈纯也遭到了不少签名声援网友的质疑。他就此联系上了刘静瑶本人。对方告诉他，那段视频被剪辑了，于是发了完整的给他。虽然所有的志愿者都没想过会卷入舆论战，但随着视频和音频的相继爆出，何源就觉得自己要继续为刘静瑶做点什么。他集合了愿意帮忙的另外一批人，组成了呈现小组。在对比过完整视频和明州世纪发布的视频之后，呈现小组的志愿者和程纯一起做了一些整理。他们发现。在这个饭局开始之前，刘静瑶就被对桌的男子指引坐在刘强东左侧的位置上，而并不是主动坐到刘强东身边的。在长达三个小时的饭局当中，刘静瑶一直都坐在刘强东的旁边，并被劝酒了十九次。刘静瑶在视频的最后几分钟起身离开，回来之后原座位已经有人了，才坐到了其他位置。这和明州世纪发布的视频不符合。在公寓之内的视频。明州世纪发布的视频看起来，女生扶着刘强东的胳膊，并且一直有一个伸出左手、商务礼仪式的请的动作。陈川表示说，在抵达公寓大楼之后，刘强东先主动扶住刘静瑶的胳膊，两个人在同一个楼层出现了两次，这说明女生醉酒迷路了。在电梯之内，刘强东也有把女生主动向他拉近的动作。他还说，如果这些细节没有充分呈现的话，整个视频看上去就像是女生主动邀请刘强东去她的房间。他觉得，公寓的这部分，如果有人想为刘强东辩护，还是可以一口咬定女生很主动，不管你有没有把其他细节呈现出来
0: 。双方舆论战时流出的视频和音频，如同打开了未被写进起诉书的褶皱。视频是没有声音的。单看视频，无论哪一方都有很大的各自诠释的空间。很快，一个微博账号发布的出警记录再次引发舆论反转。报刊选读继续播出：刘强东美国往事
1: 。四月二十六号，一个于二零一九年二月十八号注册，只有一条微博。名为“独家互联网”的账号，以“明州案当日警方出警记录曝光”为标题，发布了2018年8月31号凌晨三点多的出警记录。出警记录显示，一名警察回应呼叫，去到事发现场，并与在场的警官见了面。但女子表示，自发与刘强东发生性关系，并否认报警，在她的身上也没有伤痕或与人打斗的痕迹。起诉书显示。刘静瑶在事发后，先是以微信告诉朋友陶她被强奸。路透社曾经报道，刘静瑶写道：“我不是自愿的，明天我会想办法逃走。他会压下去的，你低估了他的力量。”而朋友陶则在听取熟人的建议下报了警。志愿者陈纯在接受南风窗采访的时候说：“独家互联网这个账号发布的出警记录是第二批来的警察写的，在第一批警察面前。”刘静瑶讲的话比较复杂，她说的是，她强奸了自己，不是那种类型的强奸。他是中国很有权势的男人，也非常富有。在陈纯看来，第二批来的警察没有把刘静瑶当时的犹豫和心理冲突写进去，所以不是一份完整的记录。与刘静瑶接触过的中国性别领域资深律师万淼燕表示，她看过出警视频，从视频中她可以感受到刘静瑶的恐惧。万律师说：“面对美国警察直接询问他有没有强奸你，静瑶先用的是 ‘he does’， 然后马上解释 ‘but not that kind, but I mean’ 来强调事情的复杂性，也反复解释刘强东是中国上了福布斯排行榜的 CEO， 自己以后还要回中国，家人也在中国，这件事会给他带来极大的麻烦，不可收拾。”在接警视频的最后。静瑶哭着对警察说：“自己是自愿的，请让他走。”这个“他”指的是刘强东。万淼苑律师解释说：“静瑶所说的不是那种强奸，指的是不是传统意义上的暴力型强奸。”第一次报警以刘强东被送回酒店告终。事发第二天，刘强东的助理竟然联系刘静瑶，要护照号码，联系去纽约的事宜，这激怒了这个女孩。在学校老师的鼓励之下，他才决心第二次报警。万律师做过很多起性侵诉讼案，他认为刘静瑶遭遇了权势和资源的不对等。例如，在那段广泛传播的索要钱财的音频当中，是警方建议刘静瑶和对方谈判，并且把女孩的电话号码给了刘强东的律师，而警方甚至没有告知刘静瑶应当在有己方律师的情况之下和对方谈判。而刘强东的律师都是明州顶尖的，擅长为性侵嫌疑人做出无罪辩护的律师。根据万律师在中国多年的办案经验，他说，和性别相关的案件，受害女性通常会被对方泼脏水，这种情况在国内外都是一样的。他也表示出了他的疑惑，在美国，辩方律师提出刑事和解意愿，通常是在认为当事人高概率构成犯罪的基础上。万律师说，静瑶告诉他，警方同意保释刘强东，是因为恰逢美国一个法定假日，放假前完不成法院对刘强东的羁押必要性审查，从而决定是否逮捕。于是，警方建议静瑶暂时终止调查。而在刘强东被保释之后，对方律师就再也没联系过刘静瑶了。在刘静瑶又给警方打电话重启调查之后，警方仅仅对他做过一次简单的笔录。在刑事审查起诉阶段。检方从收到警方移送的案卷到做出不起诉决定，一直都没有联系过这个女孩。在万律师看来，这是违反明州的刑事诉讼规则的。检方并没有将不起诉决定书在官网公告，但是挂了一份新闻通稿。从新闻通稿当中看不出到底是什么样的证据不足导致了不起诉，这也是万淼燕律师的另外一个疑惑。他表示说。新闻通稿中说，为了不让女性再次受到伤害而不做详细说明，但挂出通稿这一举措和他们的说辞是相抵触的
0: 。舆论爆发后，支持刘静瑶的网友掀起了一股“我不是完美受害人”的讨论。从这个案件跳脱出来看，性侵案有其复杂性且举证困难，不完美受害人确实撕开了另一种可被讨论的空间。报刊选读继续播出。刘强东，美国往事
1: 。一直关注这个案件的妇女权益和性别平等从业者冯源表示，没有完美的受害者，完美的受害者只存在于想象和假设当中。他列举了几种所谓的完美受害人的想象，想象之一，要斩钉截铁的说不。甚至一巴掌打回去，要武力反抗，宁死不屈，贞洁烈女士的反抗。想象之二，事后要报案讨公道，要毫不犹豫，不能犹豫。想象之三，当可能觉得得不到刑法上的司法公正时，除了精神伤害之外，不能索要物质化的赔偿，否则会让人觉得另有所图，甚至是仙人跳。想象之四，被害女性一定要无比单纯、冰清玉洁，以前最好没有任何性经历，也没有任何性格或品格的瑕疵。冯源说：“只要人们不相信受害者，想要责备受害者的时候，就会找出各种各样的理由，这些理由都构成了不完美受害者。”回到刘静瑶的案子，在冯源看来，不可抗拒的酒桌文化，每个人不同的醉酒状态。在被猥亵之后息事宁人的心态，公寓走廊保持距离的挽手，礼节性的带路手势，报警之后的犹豫不决，这在一个二十一岁的年轻女孩身上，并没有那么不可理解。在这位妇女权益和性别平等的从业者看来，不同意并不一定非要武力反抗，不同意的表达也是不同意。这个案子目前还在民事诉讼期。在那个没有监控的房间里，事件的真相到底如何？只有两个当事人自己知道。而外界对于这个案子种种是是非非的议论，则立足于参与议论的人更愿意相信哪个版本的说辞。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，刘强东。美国往事，我们下期节目时间再见。